0: Juni 2006. Hunderttausende tauchen Deutschland in ein Fahnenmeer. Und die ganze Welt schaut überrascht auf die deutschen Fans.
1: 2006 sind ja viele Deutsche ganz aus dem Häuschen angesichts der positiven internationalen Wirkung der Fußball-WM. Auf einmal gelten die Deutschen und ihr Fußball nicht mehr als langweilig und spießig, sondern als weltoffen und modern. Ein Jahr später treffe ich zum ersten Mal Julia, Maria und Tom. Vor zwölf Jahren stehen die drei kurz vor ihrem 18. Geburtstag.
2: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode dieses Sonderpodcasts hier bei Detector FM. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich darüber, dass ihr auch diese Episode heruntergeladen habt oder gerade streamt. Natürlich freue ich mich auch, dass dieses kleine Sonderprojekt bei Apple im Bereich Dokumentation, im Podcast-Bereich, direkt mal in die Top 10 eingestiegen ist. Diesmal geht es um die spannende Frage, wie die drei 1989 Geborenen heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, auf Deutschland schauen hat sich doch vieles in den letzten Jahren geändert. Denn zu dem freundlichen und weltoffenen Gesicht von 2006 ist in der internationalen Wahrnehmung doch zumindest wieder das Ängstliche und Nationalfixierte hinzugekommen. Seit der Finanzkrise hat Deutschland auch in Europa nicht den besten Ruf gehabt. Die deutsche Regierung galt durchaus als kalt und egoistisch. Vor zwölf Jahren ist von der WM-Euphorie, die ja auch gern als Sommermärchen bezeichnet wird, bei Julia, Maria und Tom doch noch einiges übrig geblieben. Ist es doch auch erst ein Jahr nach der WM, als wir uns das erste Mal treffen. Julia im Jahr 2007.
2: Aber ich fand diesen Sommer, der war wirklich auch was Schönes. Die Lehrer haben sich gefreut, die waren viel netter, haben nicht so viele Hausaufgaben aufgegeben. Es war eine ganz andere Stimmung. Wenn wir, abends sind wir auch mal schon an, an den Mainen gefahren und es war irgendwie, jeder war gut drauf. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann rausgeflogen sind. Aber es war, jeder hatte gute Laune und so irgendwas, eine ganz besondere Stimmung. Und es war schon ja, so ein Ansatz, wie man vielleicht leben könnte. In ein paar Jahren. Natürlich jetzt nicht mit so vielen Fahnen draußen, sondern es so irgendwie so in den Alltag einbauen, dass es das was ganz Normales ist. Dass man da nicht so, ein großes, ja, so einen großen Aufruhr darum macht.
1: Auch Maria und Tom nehmen die WM 2006 als positives Ereignis wahr. Ein Stück weit hat sich dadurch aus ihrer Sicht das Deutschlandbild normalisiert. Alle drei sprechen damals davon, dass Ost und West doch nun vorbei sei. Deutschland jetzt ein Land und wir einfach gemeinsam in die Zukunft schauen sollten. In unserem Gespräch vor zwölf Jahren beschreibt Julia aber auch einen konkreten Konflikt, den sie damals mit ihren Eltern hat. Denn ihre Eltern finden all die Flaggen und Fahnen und vor allem die Deutschlandfahne während der Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie befremdlich.
2: Da war jedes Land vertreten. Jeder hat ähm, zu seinem Land, wo er herkommt, irgendwelche Flaggen hochgehalten. Da war es nicht so was Besonderes, dass man jetzt seine Flagge rausgehängt hat. Nur meine Mutter hat gesagt, ja, sie stören diese ganzen Flaggen draußen, weil es hing auch bei uns in der Straße wirklich überall welche. Und ich habe eher gedacht, ja, es ist gerechtfertigt, jeder darf das jetzt machen. Wir hatten jetzt keine rausgehängt. Wäre ein bisschen komisch gewesen für meine Eltern.
1: Ich habe damals den Eindruck, dass die 18-Jährigen einen anderen Umgang mit der Deutschlandfahne als ihre Eltern haben. Es gibt deutlich weniger Vorbehalte und Bedenken. Vielleicht so ähnlich wie bei der deutschen Mannschaft damals, wo Leute wie Schweinsteiger, Mertesacker oder Podolski als Mitte der 80er Geborene auch kaum eine Erinnerung an den Mauerfall haben. Deshalb ist es für mich auch kaum verwunderlich, dass Julia, Maria und Tom damals vor zwölf Jahren betonen, dass Ost und West für sie eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Beim genauen Hinhören gibt es vor zwölf Jahren auch bei ihnen jedoch Zwischentöne. Zum Beispiel bei Tom, als ich ihn frage, ob er sich vorstellen kann, für eine Ausbildung in den Westen zu gehen.
3: Ich könnte es mir vorstellen, also wenn es jetzt mit der Ausbildung unbedingt sein muss. Weil die Sache ist, hier sind meine Freunde. In Berlin habe ich meine Freunde. Und dann von Essen nach Berlin, das ist ja auch nochmal ein ganzes Stück. Also ich würde eigentlich ungerne, aber ich wäre halt, meine Freundin ist mir ein Tick wichtiger. Klar ich habe hier einen riesengroßen Freundeskreis, aber man sieht sich sowieso selten. Dadurch, dass jetzt alle, die in meinem Alter sind, jetzt berufstätig sind, Ausbildung haben, jetzt auch viel zu tun haben. Man sieht sich nur noch ganz selten. Und es wäre dann auch kein großer Unterschied.
1: Für Julia hingegen ist ein Studium in Ostdeutschland überhaupt gar keine Option. Warum eigentlich?
2: Könnte ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Also es wird auch immer mit dem Osten, ja, da wird immer viel drüber gelächelt. Noch jetzt mit der NPD, die da ziemlich Oberhand gewinnt. Ich weiß nicht, ich habe schon viele Urlaube dort verbracht und meine Tante wohnt auch in Rostock. Es hat immer Spaß gemacht, dort zu sein. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Stadt mich dort reizen würde. Es ist schon so, mhm. wenn man, wir waren eins mal in Mecklenburg-Vorpommern und da sind die Leute schon recht langsam. Das ist eine ganz andere Mentalität als hier in so einer Großstadt, in Anführungszeichen. So groß ist Frankfurt jetzt ja auch nicht. Aber schon was anderes. Also hier ist es viel leichter, irgendwo mal hinzufahren und irgendwas zu machen. Man ist jetzt nicht groß festgelegt. Mecklenburg oder so, es wäre mir jetzt zu langweilig.
1: Für den Soziologen Steffen Mau von der Humboldt-Universität sind diese Aussagen und Ansichten wenig überraschend. Obwohl die drei ja gar keine eigenen Erfahrungen mehr mit der DDR gemacht haben. Aber natürlich spielt es eine Rolle, wo jemand aufgewachsen ist, erklärt der Soziologe Mau.
4: Ja, das sind äh, letztendlich Generationen, die eigentlich noch Echoeffekte äh, spüren äh, sollten. Und es äh, ist interessant, dass wir in soziologischen Studien immer noch unterschiedliche ja, Muster der Einstellung, auch der Retrospektivbewertung der, der DDR, auch im Verhältnis äh, zu den eigenen Eltern und Großeltern, dass das immer noch markante Unterschiede äh, sind. Man kann immer darüber sprechen, wie identitätsprägend sie sind, aber sie sind jedenfalls äh, äh, sichtbar, äh, weil natürlich äh, der Osten mit der DDR nicht verschwunden ist, äh, aber permanent auch wieder überformt und neu eingefärbt äh, wird. Also das heißt, es gibt da wieder eigene Tradierungen, die sich nicht mehr notwendigerweise auf die DDR beziehen, sondern vielleicht auch auf diese starken Einschnitte in den 90er-Jahren. Und deswegen glaube ich und wie gesagt, das weiß man auch aus Untersuchungen, dass es doch da nach wie vor auch sichtbare Unterschiede und auch erfahrungsgeschichtliche Prägungen gibt, die auch die dann 1990 Geborene oder 1989 Geborene, ja letzten Endes letzte Generation der DDR, doch noch mit betreffen und beeinflussen.
1: Das ist schon ein wenig verrückt, dass auch Julia, Maria und Tom immer noch durch ihre Umgebung, durch Eltern und eben die angesprochenen Erfahrungen in den 90er Jahren einen letzten Rest Ost und West in sich tragen. Der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht hier in den 90er Jahren auch eine bestimmende Epoche. Denn aus seiner Sicht hat es damals, aber teilweise auch heute noch, an Anerkennung für die Leistung der Ostdeutschen gemangelt. Dabei geht es, und das ist für einen Ökonomen vielleicht fast schon ungewöhnlich, gar nicht in erster Linie um Zahlen oder Fakten.
0: Im Augenblick gibt es immer noch so ein bisschen die Mentalität, man sieht es jetzt bei der Diskussion in dem Soli, ja, wir haben ja da so viele Milliarden reingebuttert, dass die, Ost-, die Ostdeutschen da ordentlich leben können. Na, Moment mal, also die ostdeutschen Regionen, Menschen haben auch wahnsinnig viel beigetragen und die, viele Westdeutsche haben davon profitiert. Und das anzuerkennen, anzuerkennen zu sagen, es gab ein anderes politisches System, wir hatten über 40 Jahre hinweg im Osten eine ganz andere Situation. Menschen mussten sich nach 89 komplett umstellen, komplett neu erfinden. Viele mussten sich umbilden. Viele waren in den 90er Jahren arbeitslos, waren waren ABS-Maßnahmen, mussten umziehen. Wir haben einen großen Exodus von, gerade von jungen, gut qualifizierten Menschen aus dem Osten gesehen, Richtung Westen. Und das anzuerkennen, zu sagen, das war. Wahnsinnig schwierig für viele Menschen. Und die haben das hervorragend gemacht. Und dieser Aufholprozess, von dem ich eben gesprochen habe, das ist nicht das Resultat von äh, fleißigen Westdeutschen, sondern das ist in allererster Linie das, was die Menschen im Osten geschaffen haben. Und das anzuerkennen, sagen, das ist eure Leistung und dafür verdient ihr Respekt.
1: Und in der Tat haben die 1989 Geborenen die Umbrüche und Leistungen ihrer Eltern schon vor zwölf Jahren wahrgenommen. Nehmen wir Julia in Frankfurt am Main. Sie schaut durchaus differenziert auf Ostdeutschland.
2: Das ist ein, ja, ein besonderer Teil von Deutschland auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt nicht mehr abgegrenzt so betrachten. Vielleicht unterschätzt. Also es wird, Ostdeutschland wird ist schon wird unterschätzt, glaube ich. Also viele ziehen auch von dort weg. Besonders jetzt die Frauen. Es entsteht so ein Frauenmangel. Ich finde es aber auch schade, dass man jetzt nur aufgrund von irgendwelchen Berufen, die man dort nicht ausüben kann, wegziehen muss, seine Heimat verlassen muss. Meistens dann gegen den ja, eigentlichen Willen, freien Willen.
1: Maria erinnert sich zum Beispiel daran, dass Grimm zu DDR-Zeiten eine wirtschaftlich bedeutende und starke Stadt war.
5: Grimm war ja, zu DDR-Zeiten meine ich, dieses Erdölgebiet. Und Grimmen war sehr, ähm, sehr hoch angesehen, auch in der Region. Also, ich weiß, dass auch Menschen aus, aus Stralsund und Greifswald zu dieser Zeit hierher gekommen sind, um hier einzukaufen, zum Beispiel. Und dass es auch ein Privileg war, in, also, ne, so vom Gefühl her ein Privileg war, hier in Grimmen zu sein. Ne? Ähm, das ist ja dann alles, äh, auch äh, den Bach runtergegangen. Und. Irgendwer sagte da seitdem, äh, also ich meine, man merkt es ja auch, seitdem ist, ist Grimm einfach unattraktiver geworden, Grimm ist kleiner geworden. Wir haben jetzt knapp, also wir haben nicht mal mehr 10.000 Einwohner, wie 9.700 oder sowas in der Richtung.
1: Das sind jedoch laut Maria eher Themen für die älteren Leute in Grimm, die sich noch an die Erdölzeit wirklich erinnern können. Für sie selbst sind es eher alltägliche Beobachtungen, die auf wirtschaftliche Probleme hinweisen.
5: In der Innenstadt werden viele Geschäfte geschlossen zurzeit. Da ist jetzt, da sind jetzt, das ist, das ist echt kaum noch was. Kaum noch irgendwie Geschäfte, Infrastruktur, Restaurants gibt's nicht mehr. Dann gibt's gibt es noch dieses 10-Bäcker-Junge. Äh, das ist äh, wirklich innerhalb der letzten paar Jahre auch passiert. Ja, da könnte ein bisschen was, da könnte ein bisschen was passieren. Wo man sich allerdings auch fragt, ähm, oder wo wir uns wenn, wenn wir wir reden häufig darüber, wenn wir an diesen leeren äh, Läden vorbeifahren, fragen wir uns mal, okay, was was könnte denn jetzt attraktiv sein, was man da jetzt reinmacht? So Gastronomie, glaube ich, Gastronomie fehlt in Grimm speziell Gastronomie vor allem in der Innenstadt.
1: Während Städte wie Stralsund oder Greifswald enorm vom Ostseetourismus profitieren, ist es für eine Stadt wie Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern schon deutlich schwerer, sich positiv zu entwickeln. Viele ostdeutsche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister träumen ja davon, dass der Osten so etwas wie ein Labor für das gesamte Land sein kann. Weil hier einige Probleme wie Überalterung, Stadt-Land-Verschiebung oder auch Fachkräftemangel schon früher brisant werden. Diese Hoffnung auf eine wirtschaftliche Neuerfindung des Ostens ist laut Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, auch nicht unberechtigt. Nur, wie so oft im Leben, es ist kompliziert.
0: Es ist realistisch. Es gibt Veränderungen und es gibt häufig Regionen, Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten oder auch in Städten oder Regionen, kluge Kommunalpolitiker, die wirklich etwas aufbauen, wo es... Ein Wandel gibt. Und ähm, wir sehen es zum Teil jetzt schon in Ostdeutschland. Wir haben eine sehr starke Region mit Leipzig, auch mit Jena, wo auch was entsteht, was Neues entsteht. Eine Sache, die mich sehr optimistisch stimmt, ist die Qualität des Bildungssystems. Die ostdeutschen Bundesländer haben mit das beste Bildungssystem, das ist besser als in den meisten westdeutschen Ländern. Wenn man mal die Resultate der, der Schülerinnen und Schüler anschaut, gerade auch in Mathe und anderen Naturwissenschaften, das ist eine klare Indikation. Da wird einiges richtig gemacht. Und ähm, sowas geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess. Auch Bayern war bis in die 70er rein. Unterdurchschnittlich hat Geld vom in diesem Bund-Länder-Finanzausgleich erhalten. Jetzt erinnern Sie sich da nicht mehr so gerne dran. Es ist durchaus möglich. Ähm, aber leider gehört auch zur Realität dazu, dass nur einige wenige Regionen das Potenzial dazu haben, auch in Ostdeutschland.
1: Aus seiner Perspektive ist die Wiedervereinigung übrigens sehr klar eine ökonomische Erfolgsgeschichte.
0: Es sind vor allem die ostdeutschen Regionen, die in den letzten 30 Jahren massiv aufgeholt haben. Wir haben heute ungefähr 80 Prozent im Osten als Durchschnittseinkommen im Vergleich zum Westen. Wir sind also nicht bei 100 Prozent, aber das ist schon sehr gut. Für mich ist die Wiedervereinigung eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Das sehen viele nicht so, weil sie andere Erwartungen gehabt haben. Aber wenn man ehrlich draufschaut und auch mal vergleicht mit Italien, Nord- und Süditalien, Nord- und Südspanien oder verschiedenen Regionen Großbritannien, dann sehen wir, dass Deutschland als Volkswirtschaft sehr erfolgreich zusammengewachsen ist. Ja, es gibt noch Unterschiede. Zwischen West und Ost, aber für mich ist die viel größere Sorge heute eigentlich nicht das Ost-West-Gefälle, sondern ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle.
1: Für den Soziologen Steffen Mau sind die Unterschiede zwischen Ost und West allerdings deutlich größer als der messbare wirtschaftliche Abstand. Bei aller wissenschaftlichen Vorsicht spricht er von Brüchen und Frakturen durch den Mauerfall und all die darauf folgenden Veränderungen durch die Wiedervereinigung, die häufige Arbeitslosigkeit und den erzwungenen Neustart für die meisten Ostdeutschen.
4: Also wir haben es jetzt nicht hier äh, nicht nur mit ja, irgendwelchen Diskrepanzen oder Ungleichheiten zu tun, sondern wirklich mit relativ äh, dauerhaften auch gesellschaftlichen Vielstellung. Äh, also solche tiefen äh, Brüche führen eben dazu, dass möglicherweise die Gesellschaft nicht mehr so flexibel, nicht mehr so anpassungsfähig, auch vielleicht nicht mehr so anpassungsbereit ist, also dass da was Bestimmtes draus folgt. Und natürlich, Brüche können auch gut verheilen und wieder zusammenwachsen. Und ich würde auch nicht sagen, dass jeder dieser Brüche, die ich da charakterisiere, also von demografischen Problemen, Arbeitsmarkt, auch die Frage der kulturellen Identität, dass die immer in alle Zeit fortbestehen müssen. Aber ich würde trotzdem sagen, sie sind jetzt auch gerade in der Summe zu einem Gemisch geworden, das durchaus dafür geeignet ist, dann auch einen Nährboden für rechtspopulistische Entwicklungen zu legen, weil es eben Frust, Unzufriedenheit, auch so ein Aufrechnen oder das, was ich so emotionale Buchführung nenne, dass man immer wieder guckt, was haben andere, was habe ich in meinem Leben bekommen oder bis dahin, ja, was der berühmte Soziologe der Weimarer Republik Theodor Geiger mal Angst vor Mindereinschätzung genannt hat. Also dass die Ostdeutschen ganz häufig das Gefühl haben, ich habe nicht genug bekommen von dem, was mir eigentlich zustehen sollte. Und daraus entspringt natürlich durchaus auch eine, eine spezifische Weltsicht, die nicht ganz unproblematisch ist. Musik
1: Interessanterweise ist es gerade Maria, die im Gegensatz zu Tom, der in Leipzig in einer wirtschaftlich eher starken ostdeutschen Region lebt, ziemlich klar und meint, die Ostdeutschen sollten nicht so viel jammern. Sie hat offensichtlich noch das Bild vom Jammerossi im Kopf.
5: Die Leute einfach unheimlich gerne jammern. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung, also ohne Bewertung. Das, dass viele Menschen einfach gerne sich beschweren und sagen, was im Außen nicht funktioniert. So, also irgendwie, warum ist dann bei uns der Radweg immer noch nicht gemacht? Oder äh, weiß ich nicht so, ne? Ähm, das es vielmehr auch darum geht, wirklich mal im, im Moment anzukommen und sich mal zu fragen, okay, wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein? Also was habe ich denn in meinem Leben? Und auch mal zu gucken, was was ist denn das, was funktioniert? Was ist das, was was mein Leben bereichert? So, einfach dankbar sein.
1: Für sie selbst stellt sich die Situation anders dar. Sie ist sehr zufrieden mit Deutschland im Jahr 2019.
5: Also, ich glaube, dass wir in einer ganz wunderbaren Zeit leben, insgesamt. So, und ähm, ich bin auch, ich bin, dafür bin ich zum Beispiel dankbar, dass wir in dieser Zeit leben heute. Wir müssen keine Angst haben, dass irgendwie ähm, morgen irgendwelche äh, Reiter vor der Tür stehen und uns irgendwie das Schwert an die Kehle halten, so nach dem Motto, ne? ähm, Wir haben die Möglichkeit, uns persönlich weiterzuentwickeln und ähm, Deswegen sage ich, ich glaube, viele Menschen merken auch, dass einfach jetzt so ein nächster Schritt ansteht. Und ich denke, dass, dass gerade in Deutschland das auf jeden Fall möglich ist dass, also, und auch schnell möglich ist, solch, so, ein, so ein Wandel zu vollziehen. Also ich meine, ich sag mal, wir sind ja auch hier dieses, dieses äh, das ist die, ich denke jetzt gerade an das Pfandsystem, Pfandflaschen, das gibt es glaube ich in, in, nur in Deutschland ne oder sagen vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern dass wir auf jeden Fall Vorreiter sind, was das angeht, auch jetzt mit irgendwie Plastiktüten und so weiter, das ist ja schon eine äh, äh, ne weltliche Geschichte dann auch letztendlich, die dann von Deutschland ausgeht, also ich denke wir haben da auf jeden Fall äh, ähm, großes Potenzial.
1: Auch Tom hat das Gefühl, dass in Deutschland zu viel gejammert wird. Er sieht das nicht als spezifisch ostdeutsches Problem, sondern eher als gesamtgesellschaftliches Thema.
6: Ich würde immer noch behaupten, dass wir sehr glücklich sein können, wie es uns geht. Natürlich haben wir ein Problem mit Altersarmut. Natürlich haben wir ein Problem mit, mit absolut unterbezahlten Pflegekräften, die ja jeden Tag, wochenlang, teilweise zwei Wochen ohne Pause durcharbeiten für einen Hungerlohn, ja. Und natürlich haben wir teilweise, ich sehe das hier in Leipzig, mit Gentrifizierung und, und Wohnungsknappheit, also Großstädte wie Berlin und so, den brauche ich nichts erzählen, ja? die können ein Lied von singen. Das sind reale Probleme. Und reale Probleme sind zum Beispiel auch so Sachen wie Cum-Ex. Das sind reale Probleme, über die man sich Sorgen machen sollte und auf die man wettern sollte. Aber das passiert nicht. Ja? Und wir, wir könnten es schön haben, wenn die Leute endlich mal da anfangen würden, wo es sinnvoll ist, wo es dem Staat vielleicht auch wehtut, und wo wir uns halt so frei nach Fridays for Future ja uns einfach mal eine Zukunft aufbauen können, die, die lebenswert ist, abgesehen vom Klima. Nur weil ein paar hunderttausend, vielleicht auch Millionen Flüchtlinge zu uns ins Land gekommen sind, gehen wir nicht unter. Wir ja, haben genug Platz. Ja, wir haben genug Kohle, wir haben genug zum Ampfen. Also ja, ich sehe das Problem nicht.
1: Schon vor zwölf Jahren hat Maria eine ziemlich klare Position, was den Wert der Demokratie angeht. Steht sie doch damals kurz vor ihrer ersten Wahl, 2007, sieht sie das als demokratische Chance, zumindest um eine Partei zu verhindern.
5: Also, ich würde auf keinen Fall die MPD wählen, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich keine rechte Meinung habe oder nicht in der Richtung irgendwie denke. Ähnlich
1: klar in ihrer Aussage ist vor zwölf Jahren auch Julia. Für Nichtwählerinnen und Nichtwähler hat sie damals überhaupt kein Verständnis.
2: Also, wenn man 18 ist, dann sollte man auch wählen. Ich kann es auch nicht verstehen, dass jemand sagt: Nö, ist mir egal. Oder ich habe sowieso keine Ahnung davon, dann gehe ich auch nicht wählen. Weil es ist auch schon so ein im Stich, Im Stich lassen. Und auch eine Feigheit, wenn man dann nicht wählen geht. Ich bin immer eher so auf der SPD oder linken Seite, vielleicht auch durch meine Eltern beeinflusst. Weil viel mehr für den kleinen Arbeiter getan werden sollte und bin absolut nicht einverstanden mit der CDU und CSU mit ihren verrückten, absurden Vorstellungen von den Leuten, die jetzt noch mehr arbeiten sollen. Ich merke es auch an meinen Eltern, die arbeiten jetzt schon bis sieben oder halb acht und da weiß ich nicht, wie da noch mehr rausgeholt werden soll. Uns geht's gut, keine Frage, aber ich merke auch, wie sie am Wochenende dann fertig sind. Und irgendwann ist auch ein Limit erreicht, wo es dann nicht mehr geht.
1: Du hast damals gesagt, dass dich der Wahlkampf Schröder gegen Merkel politisiert hat ähm, und dass du dich seitdem eigentlich so ein bisschen dann immer wieder auch für Politik interessiert hast. Würdest du sagen, dass du ein politischer Mensch bist?
2: Also, dass ich ganz klar politische Ansichten vertrete, wenn das damit gemeint ist, dann ganz klar, ja. Da äh, Ich vertrete auch meine Meinung, äußere sie auch, ich mache auch kein, jetzt kein Geheimnis um, um, um das, was ich wähle. Ich finde es auch ein bisschen afig, wenn man auf gar keinen Fall sagen will, was man wählt, weil man seine wichtige Stimme dafür abgibt. Also sollte man auch hinter dieser Meinung stehen. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt nicht in der Arbeit sagen will, was man wählt. So ähm, in der Espresso-Bar erzählen, wen man gerade gewählt hat. Ist jetzt vielleicht nicht so schlau. Ähm, kommt immer aufs Umfeld an. Aber jetzt vor Freunden sollte man schon... Den Mut haben zu sagen, was man gewählt hat und das dann auch begründen zu können.
1: Tom ist 2007 nicht so überzeugt vom Konzept der Demokratie. Oder sagen wir es so: Er sieht viele Gefahren.
3: Demokratie finde ich, find ich eigentlich ziemlich wichtig. Wenn die Sache ist halt nur, wenn es den Falschen trifft. Wenn jemand ordentlich gewählt wird und der alles ordentlich macht, habe ich kein Problem mit. Und Demokratie ist ja eigentlich was Faires. Ist ja richtig. Sollte auch so sein. Ich sage es halt nur, wenn Scheiße endet, weil jemand daran an die Macht kommt oder sagen wir, das Oberhaupt ist und der dann vollkommen in eine falsche Richtung labert von wegen Klimaschutz etc. Weil ich vorhin gesagt habe, also es gibt wichtigere Sachen als jetzt die Welt zu retten. Das kann man nebenbei mal klären. Man kann sich darum kümmern, was die Forschung betrifft. Man muss nicht unbedingt auf den Mond fliegen können. Also demokratietechnisch läuft nichts falsch, aber halt wie es ausgeht. Hierarchie ist für mich so eine Sache, wo ich mir denke, da ist der Falsche oben. Hierarchie kann sein, aber wenn es der Falsche ist, na dann, oder Nacht.
1: Über das Thema Klimaschutz werden wir übrigens dann in der nächsten Episode ausführlich sprechen. Denn mit Fridays for Future gibt es ja gerade eine Jugendbewegung, die auch ohne einen Nobelpreis für Greta, die damals 18-jährigen Julia, Maria und Tom durchaus auch hätte politisieren können. Julia hat übrigens in unserem Gespräch noch mehrfach auf einen weiteren Weg der politischen Teilhabe hingewiesen. Petitionen. Nach eigener Aussage unterschreibt sie selbst ziemlich häufig Online-Petitionen.
2: Also erstmal kann da auch der faulste Mensch mitmachen. Du brauchst zehn Sekunden, um dann dich da anzumelden. Du, wirst, du kriegst ein Newsletter, wirst äh, direkt informiert, wenn es eine neue Petition gibt. Man hat so ein wenigstens so ein bisschen Einfluss auf die Politik, weil ich finde es schwer, da wirklich noch so durchzusteigen. Klar, ich gehe wählen, aber das ist jetzt, das ist, sagen wir mal, jedes zweite Jahr oder sogar seltener. Alle vier Jahre, je nach ob es Kommunalwahl ist oder, oder Bundestagswahl. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht ständig irgendwas beeinflussen. Und dann hat man wenigstens so von zu Hause aus ein bisschen Einfluss und bleibt informiert kann mitreden oder man kann selbst auch eine Petition erstellen. Das finde ich auch super. habe ich auch schon überlegt, ob ich mir da eine, eine anfange für ein Thema, was mir dann wichtig genug ist. Es ist jetzt nicht eine Alternative zum auf Demonstrationen gehen,
1: aber es ist auch ein Weg. Ihre Themen sind Emanzipation und Gleichberechtigung. Das ist ihr vor zwölf Jahren schon wichtig gewesen und auch heute im Jahr 2019 besonders wichtig. Sie selbst regt es zum Beispiel auf, dass Tampons und Binden, obwohl sie natürlich zu Waren des täglichen Bedarfs gehören, immer noch dem vollen Mehrwertsteuersatz unterliegen. Erst vor ein paar Tagen hat ja nun Finanzminister Scholz für 2020 angekündigt, auch für Tampons und Binden die Mehrwertsteuer zu senken.
2: Das ist echt so ein rotes Tuch bei mir. Sobald das Thema Emanzipation aufkommt hier unten rufe, dann äh, werde ich wirklich wütend, ganz klar. Es ist, äh, sagen wir mal, ähnlich wie beim Rechtspopulismus, ist das echt so ein Thema, was mich bewegt. MeToo war bitter nötig, aber was dann daraus gemacht wurde, war auch erschreckend. Oder die Gegenbewegung oder äh, wie das teilweise veräppelt wurde, stößt, das stößt mir auf, genau, stößt mir unangenehm auf. Auch äh, auch dass Frauen immer noch weniger Gehalt bekommen als Männer, finde ich ein Unding. Also ich weiß gar nicht, wie die Frauen nicht jeden Tag, oder die Frauen in Deutschland nicht jeden Tag ausrasten, gefühlt, weil sie weniger Lohn erhalten als, äh, als Männer. Wir haben eine Kanzlerin an der Spitze, sollte eigentlich einer ihre, eins ihrer Themen sein, auch für, für gleich, wirkliche Gleichberechtigung zu sorgen. Man hat hier nicht wirkliche Gleichberechtigung, solange Löhne nicht angeglichen werden. Musik
1: Neben Deutschland ist aber heute im Jahr 2019 Europa natürlich ein zentrales Thema. Auch hier sieht die Welt vor zwölf Jahren noch komplett anders aus. 2007 sind gerade neue Mitglieder dazugekommen. Der Euro gilt zwar als Teuro, wird aber insgesamt als Erfolgsgeschichte gesehen. Und es ahnt kaum jemand das Drama rund um die Bankenkrise, die sich dann noch zu einer Euro- und besonders Griechenland-Krise ausweiten wird. Heute beherrscht der Brexit die Debatte in Europa. Das interessiert Maria allerdings überhaupt nicht.
5: Dass die Briten austreten wollen, ich sag mal, in China fällt ein Sack Reis um mich. Ich, also es berührt und trifft mich jetzt nicht so in dem, in dem Sinne. Was ich ganz angenehm finde, ist, dass man vor allem in Europa relativ unkompliziert reisen kann. Also ich meine, der Euro macht das, macht das einfach so. Die Währung ist halt dann die gleiche. Jetzt, also, ne? In den Ländern, wo es den Ober gibt, sehr viele. Und eben auch äh, ja, das Passieren von Grenzen, Das ist einfach relativ unkompliziert funktioniert.
1: Julia betont, dass Europa für sie eine wichtige Rolle spielt. Ähnlich wie Maria sieht sie vor allem praktische Vorteile.
2: Ich bin froh, in Europa geboren zu sein. Mit nur wenigen Stunden kommt man in, in zig verschiedene Länder von Deutschland aus. Gerne auch mit dem Zug. Ich weiß noch, ich in Paris war mit dem Zug, mit einer Freundin. Ein hey, eine Viertelstunde hat es gedauert und dann war man komplett in einer anderen Welt. Also das ist der Vorteil an Europa, du bist schnell in ganz verschiedenen Ländern. Der europäische Gedanke gefällt mir extrem, Zusammenarbeit von Staaten auch, um Kriege zu verhindern. Zusammenarbeit, Zusammenhalt, deutsch-französische Freundschaft, das war auch ein großes Thema bei uns in der Schule. Ich hatte auch einen, einen Austausch mit Franzosen. Wenn man Frieden haben will, muss man dafür was tun. Das ist nicht einfach so ein Status, der für immer bleibt. Das heißt, der europäische Gedanke muss weitergetragen werden und dadurch, dass er jetzt von manchen Staaten oder Politikern torpediert wird, ist bedenklich, sagen wir so.
1: Tom hat von den dreien die vielleicht weitgehendsten europäischen Träume und Vorstellungen. Er träumt von den Vereinigten Staaten von Europa.
6: Europa war bestimmt mal stark, ist es aber gerade ja nicht. Das Einzige, was stark ist, ist der Euro. Ja. Der Witz wäre ja tatsächlich, dass das Europa total stark wäre, aber jeder will ja trotzdem irgendwie weiter seinen eigenen Kuchen backen, anstatt einfach mal einen Staat draus zu machen. Warum hat man nie einen Staat draus gemacht? Okay, ich habe mich zu wenig jetzt mit der EU befasst, um zu wissen, warum das so ist und nicht so. Es könnte viel mehr sein, es könnte viel stärker sein, es könnte so kraftvoll sein, positiv, also positiv mächtig. Das passiert nicht. Finde ich schade. Also die Idee gibt es ja, ne? so die Vereinigten Staaten von Europa. Ja, warum nicht? Also es würde halt vieles glaube ich erleichtern, es würde über Generationen hinweg würde es vielleicht auch irgendwann mal die Grenzen in den Köpfen abschaffen, ja.
1: vor allem ältere Leute fragen sich ja, was da eigentlich los ist mit den jungen Menschen. Die freuen sich gar nicht mehr über neue Dienstwagen, die wollen nur an vier Tagen die Woche arbeiten und fahren alle in der Elternzeit mit dem VW-Bus nach Portugal. Ach ja, und alle paar Jahre eine komplette Auszeit wäre eigentlich auch ganz nett. Julia, Maria und Tom gehören laut Schubladendenken der Generation Y an, die bereits viele Sachen hinterfragt und durchaus anders macht als ihre Eltern oder Großeltern. Fiese Frage an Julia. Wie würdest du denn die Generation Y charakterisieren?
2: Ich glaube, das ist einfach so eine kleine Hilfe für ältere Menschen, die nicht genau wissen, was diese nachkommende Generation ausmacht. Dann wird da so ein Begriff eingeworfen. Ich glaube, meiner Generation, sagen wir es jetzt mal so, ist, wie gesagt, die Work-Life-Balance wichtig. Man arbeitet nicht mehr einfach, um zu arbeiten, sondern man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet um gut auszukommen, viel zu verreisen, sich das zu gönnen, worauf man Lust hat, ist aber auch nicht zu übertreiben, auch im Hinblick auf Klima. Mir ist äh, Klimaschutz sehr wichtig, meinen Freunden auch. Ich glaube, eine gute Ausgewogenheit ist meiner Generation Wichtig.
1: Mittlerweile gibt es ja nach der Generation Y längst auch schon die Generation Z. Spannenderweise haben hier sowohl Tom als auch Julia das Gefühl, diese jungen Leute nicht mehr so ganz zu verstehen. Tom zum Beispiel als Lego-Fan kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute sich so für Minecraft begeistern können. Minecraft
6: ist voll an mir vorbeigelaufen. Ich habe mir immer gedacht, ey, was ist denn das? Und es gibt ja tatsächlich eine, eine Kooperation zwischen Lego und Minecraft. Und ich habe mir das immer angeguckt und sagte mir immer so, Gott, sieht das Panne aus. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das bei Lego total cool, dieses eckige und kantige, gerade aus den alten Sets von früher, ja. Diese, diese alten Lego-Systems-Sachen, das sah total ulkig aus. Aber nein, Minecraft ist an mir vorbeigelaufen. Das ist einer dieser modernen Dinge wie Instagram, die, die ich absolut nicht verstehe. Also wirklich nicht. Ich habe ich hab einen Instagram-Account, aber die nutze ich nur, um andere Leute zu stalken. Ja, das war's. Ich habe da ein Foto von mir drin, was automatisch von Facebook importiert wurde. Und das ist fertig. Ja.
2: Ich bin froh, noch in der Generation Y aufgewachsen zu sein. Die Kinder, die jetzt kommen, nein, sagen wir die, die Generation, die nach mir aufgewachsen ist, ich glaube, die hatten noch stärker den Stress durch Instagram, Social Media. Also ich bin auch bei Instagram, aber da war ich erst mit sagen wir, 19 vielleicht oder 20, ich weiß nicht genau, seit wann es Instagram gibt. Ich möchte jetzt nicht lügen. Ähm, aber da war nicht dieser ganz, nicht von Anfang an der Stress da, hier präsentiere dich auf Instagram, sondern ich habe das freiwillig gemacht sozusagen. Ähm, und der erwartet keiner perfekte Bilder von mir. Ich habe mich dem Ganzen so ein bisschen entzogen. Bei Facebook bin ich auch kaum noch, das nutze ich jetzt eigentlich nur noch äh, auch hier beruflich, weil wir auch eine Facebook- Website haben, Facebook-Account, ähm, aber was ich sehe, wie die Mädels teilweise schon, also die Mädels, die jetzt sagen wir mal zehn Jahre jünger sind als ich, wie perfekt die sich schon schminken können. Ich glaube, weil die dann mit solchen YouTube-Tutorials aufgewachsen sind, in denen die wirklich von A bis Z Schminktipps erlernt haben. Das ist krass. Also ich will es auch gar nicht verurteilen oder so oder gar nicht bewerten. ist nur interessant zu sehen.
1: Schon hörenswert, wie zwei heute fast 30-Jährige auf die Generation nach ihnen schauen. In der kommenden Woche werden wir uns hier dann mit den großen politischen Themen der letzten Monate und Jahre beschäftigen, mit Klimaschutz und Rechtspopulismus. Greta Thunberg finde ich super beeindruckend. Sehr viel weiß ich jetzt nicht über
2: sie selbst, deswegen kann ich sie selbst jetzt nicht bewerten, aber was sie macht, das ist beeindruckend, gerade in dem Alter. Ich finde es sehr armselig, wie die Politik auf die Demonstrationen bzw. Die Schüler, die sich fürs Klima eingesetzt haben, reagiert haben. Blamabel. Das ist echt ein Armutszeugnis, wie da manche Politiker sich geäußert haben. Und ich finde es erschreckend.
1: Wärst du 2007, wenn es sowas gegeben hätte, auch zur Fridays for Future-Demo gegangen?
5: Zu der Zeit bestimmt. Bestimmt, ja. Heute würde ich es nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt mit meinem heutigen Denken, weil das ist, glaube ich, es ist einfach nur... Aus meiner Sicht die andere Seite der Medaille, also die Menschen fallen auf der anderen Seite vom Pferd.
6: Ich also, wir hätten doch einfach sagen können, okay, wir lassen Legida jetzt laufen. Ja, dann wäre der Trupps aber schnell gelutscht gewesen. Ne? Und wir sind halt auf die Straße gegangen, haben gehofft, dass es irgendwann Ruhe ist. Und die wurden immer weniger und irgendwann haben sie gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Weil wir, wir waren immer mehr, wir waren immer penetrant, wir waren immer laut, wir waren immer nervig. Hat funktioniert.
1: Für diese Woche ist es das gewesen mit Julia, Maria und Tom. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Episode hier in der Detektor FM-Podcast-Welt wiederhören. Folgt uns doch gern auch direkt bei Spotify wenn das euer persönlicher Ort für Musik und Podcast sein sollte. Ich freue mich in diesem Fall tatsächlich über jede Verfolgerin und jeden Verfolger. Sollte euch dieser Podcast hier gefallen oder zum Nachdenken bringen, dann sagt es gerne weiter. Egal ob jetzt bei Facebook, Instagram, Twitter oder im Messenger eurer Wahl. Ich bin Christian Bollert und raus für diese Episode. Bis bald!
2: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.